0: 苏格拉底说：“那么问题就来了，这种知识应该是什么？它应该在哪里呢？”克劳孔说：“严格意义上来讲，我认为这应该是保卫城邦，或者说统治管理城邦的知识。它应该是城邦的统治者必须具备的。这里的统治者就是我们前面提到的城邦的守护者。”苏格拉底说。那你会用怎样的词语来描绘拥有这种知识的城邦呢？格劳孔说：“要我说，就是这个城邦有很好的计划，是真正有智慧的。”苏格拉底说：“你认为在我们的城邦里，究竟是哪一种人比较多呢？是各种工匠，还是这种真正的守护者？”格劳孔说：“当然是各种工匠多。”苏格拉底说。也就是说，城邦的守护者相对于拥有特定专业知识的人是少数，对吧？格劳孔说：“是的。”苏格拉底说：“所以，一个根据自然原则建立起来的城邦之所以能被整体的看作是拥有智慧的，主要是因为它有着起领导和管理作用的一个少数拥有智慧的人群。这部分人按照自然的原则是少数的。”但在各种形式的知识中，只有这个部分的人拥有的知识才能称得上是智慧。格劳孔说：“你说的很对。”苏格拉底说：“那么，我们已经发现四种性质中的一种，但我们不知道它本身是什么，在城邦中拥有怎样的地位。”格劳孔说：“我也觉得我们找到了它。”苏格拉底说。那么，接下来我们寻找勇敢本身，以及使得城邦能被称作勇敢的东西，到底存在于城邦的何处？要做到这一点，不是很难。格劳孔说：“何以见得？”苏格拉底说：“很明显，看一个城邦是怯弱还是勇敢，除了关注那些为城邦而战的人，关注那些城邦的守护者之外，我们还会去关注别的人吗？”格劳孔说：“不会。”苏格拉底说：“之所以会这样，原因在于其他人的怯懦或者勇敢，并不能决定这个城邦是否具备勇敢的品质。一个城邦正是由于他的某一部分人拥有这种品质，才会被说成是勇敢的。正是这些人在任何情况下都能坚持这样的信念，知道什么是真正可怕的。”就像他们的立法者在对他们的教育中谆谆教诲那样，这不就是你所说的勇敢吗？格劳孔说：“我没完全理解你所说的，你能不能再说一遍？”苏格拉底说：“我的意思是说，就其本质而言，勇敢就是一种坚持。”格劳孔说：“怎样的坚持呢？”苏格拉底说。在任何情况下都坚持那些法律通过教育所建立起来的有关可怕事物的信念。害怕什么？害怕什么样的事物？我说，在任何情况下，在此处使用这个短语的目的是：勇敢的人，无论是处在痛苦还是快乐中，是处在欲望还是恐惧中，都不会把这种信念从自己的灵魂中排除掉。要是你愿意，我可以用一个比方来说明一下。格劳孔说：“我愿意洗耳恭听。”苏格拉底说：“如果想把羊毛染成紫色，一开始总是从所有颜色的羊毛里挑选白色的羊毛，而后加以精心整理。只有经过这样的准备阶段，才能为羊毛染上最好的颜色。接下来就是把羊毛放进染缸中。这样的程序下，染色的羊毛才能迅速着色。”洗涤时，无论是不是用的碱水，都不会轻易掉色。但是，要是不经过这样的过程，那要不就是染花了，要不就是极易褪色。格劳孔说：“我知道衣服褪色后会是怎样的可笑。”苏格拉底说：“那么你一定明白了，我们挑选战士，并给之以音乐教育和体育的训练，也是在尽力做同样的事情。”我们应当竭力的使他们如同羊毛接受染色一样，最完整、最大限度的相信并接受我们所制定的法律，使他们关于可怕事情等的信念都能因为良好的天性和得到教育培养而牢牢生根，并使他们这种颜色不致被快乐、苦恼、害怕和欲望这些比任何别的碱水褪色能力都强的碱水洗退。这种精神上的能力，这种关于可怕事物和不可怕事物的符合法律精神的正确信念的完整保持，就是我主张称之为勇敢的东西。如果你没有异议的话，格劳孔说：“我没有任何异议，因为我觉得你对勇敢的理解是正确的。至于那些不是由教育造成、与法律不相干的表现，在兽类或奴隶身上也可以看到。”我想你是不会称之为勇敢的。”苏格拉底说，“你说的对极了。”格劳孔说，“那么我接受你对勇敢所做的这个说明。”苏格拉底说，“好，你在接受我的说明时，在勇敢前加一个公民的限定词就更准确。如果你有兴趣这个问题，我们以后再做更充分的讨论。”目前我们主要寻找的不是勇敢，而是正义。就我们的目的来看，我认为我们所说的这些已经足够了。